0: Pass auf, weil wir, äh, den, den Ständer, der Ständer ist leider schon eingepackt. Deswegen musst du es äh, in der Hand halten. Pass auf, dass du das nicht so wie ich auch manchmal neben dem Mund hältst. <lacht> Dann <lacht> hört man nämlich nichts mehr. Guck, so. Okay, ich gebe mir Mühe.
1: Ja, okay. Auch wenn es gewöhnungsbedürftig ist.
0: Okay, äh, komm, wir starten einfach. Jetzt kommt nämlich das Intro. Unibett Fohlen Podcast. Die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hi hey hallo, wer hat. <lacht> ja, äh, so fängt es schon an, wenn Strassi die Begrüßung nicht macht. Hi hey und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen Podcast, die Nachspielzeit nach dem 1 0 sieg gegen RB Leipzig. Strassi ist nämlich schon halb auf dem Weg nach Kiew, wo wir gegen Donetsk spielen. Deswegen freue ich mich sehr, jetzt unseren Bereichsleiter online hier in der Nachspielzeit zu haben. Patrick Plebe ist da.
1: Hi und hallo. Na,
0: und hat es einen guten Sonntag? Ja, doch. Musst du arbeiten?
1: Du äh, arbeitest ja gefühlt immer. Nee, diesmal ausnahmsweise nicht. Das war auch ganz schön. War wirklich ein sehr ruhiger Sonntag diesmal. Hast du das 1 zu 0 genossen? Ja, sehr. Also ich fand es richtig gut. Vor allen Dingen nach der, nach der Madrid-Pleite äh, hätte ich fast gesagt. <lacht> Gefühlten Pleite, so wie es <lacht> rübergekommen ist. Aber war es ja eben nicht. Aber es war halt schon ein Downer für alle. Und ähm, ja, ich fand die Reaktion halt super.
0: 1-0 gegen Leipzig, das erste Mal gewonnen gegen RB, zu Null gespielt, Führung über die Zeit gebracht. Das ist jetzt nicht, intern war das eigentlich gar nicht so ein Thema. Das war, glaube ich, eher so ein externes Thema, glaube ich, nachdem zum Beispiel gegen Madrid wir wieder ein spätes Gegentor bekommen haben. Für die Psyche auch ganz gut, ne? Hast du schon jemanden getroffen eigentlich von, von Spielern oder Trainern oder sprechen können?
1: Nee, noch gar nicht. Und was man in dieser Aufzählung nicht vergessen sollte, den ungeschlagenen Tabellenführer. Oh. Ne? Leipzig war ja ungeschlagen, richtig? Oder habe ich das jetzt... Nee, ich jetzt Quatsch?
0: Stimmt, nee. Es gab ja. drei Mannschaften, die noch keine Niederlage hatten, nämlich Wolfsburg, Leverkusen und Leipzig, glaube ich. Ja. Und äh, die haben sich das, glaube ich, auch anders vorgestellt, wenn ich nämlich Nagelsmann äh, ins Gesicht geschaut habe und schon während des Spiels
1: beobachtet habe. Wo hast du eigentlich geguckt? Äh, bei mir zu Hause am... Am Esstisch. <lacht> ganz
0: <lacht> spektakulär. Ja, es war, es war ganz gut äh, zu beobachten. Schon während der ersten zehn Minuten hat er äh, wirklich sehr wild gestikuliert und sehr ja. viel reingerufen. War, glaube ich, überhaupt nicht amused äh, über das Spiel von, von seinen Jungs. Obwohl die in den ersten 20 Minuten, komischerweise,
1: fand ich, eigentlich noch äh, gut gespielt haben. Aber wir auch. Genau, ich glaube, er hat gemerkt, ah, da hat sich jemand gut auf uns eingestellt und ähm, agiert genauso wie wir, sehr diszipliniert. Und das wird dir heute ein richtig schwieriges Spiel, ein richtig harter Brocken. Und das war es ja auch. Also es war ja, du hast es nicht im Fernsehen gesehen, nein, du warst hier vor Ort. Ich muss auch mal überlegen, wie, das Stadion spreche ich ja nicht unten, aber du warst oben in der Kabine. Ähm, der Frank Buschmann hat das Spiel kommentiert und er hat auch in der ersten Halbzeit gesagt, was ich... Zum einen nachvollziehen konnte, zum anderen nicht, dass es ein sehr taktisch geprägtes Spiel war, was es ja war und das Spiel deswegen als nicht so interessant deklariert hat, was ich nicht fand. Klar, es waren nicht viele Torschüsse jetzt so, aber ich fand es unheimlich spannend, weil es auf einem sehr hohen Niveau war, meiner Meinung nach.
0: Ja, fand ich auch. Ähm, vor allem in der zweiten Halbzeit fand ich das Niveau und auch die Geschwindigkeit, das Tempo äh, wirklich enorm. Marco Rosa hat es in der Pressekonferenz gesagt, äh, dass die Mannschaften sich reingebissen haben ins Spiel und genauso habe ich es eigentlich auch empfunden. Es war jetzt, äh, fand ich in der ersten Halbzeit auch kein... Äh, hochwertiges Spiel vom, vom anzuschauen, aber spannend war es die ganze Zeit und da haben sich zwei Mannschaften irgendwie be bekämpft ne? ähm, mit teilweise ähm, ja, Passfehlern äh, oder so, die man von Mannschaften in den Tabellenregionen vielleicht nicht so erwartet hätte aber so krass fand ich es jetzt auch nicht also dass, dass Buschi gesagt hat
1: äh, was hat er gesagt, uninteressant oder? Ja, nicht so als, als nicht, nicht interessant aber auch das mit den, mit den Passfehlern, ja das war so und da hat auch mal ein Jonas Hofmann einen Fehlpass gespielt, von dem man das eher nicht so kann erkennt, aber ähm, das lag eben daran, dass beide Mannschaften auf sehr hohem Niveau dieses Pressing und Gegenpressing gespielt haben, beide sofort wieder und das, das kann man ja auch mal für beide Mannschaften sagen, nach ein, einigen englischen Wochen, die den in den Knochen stecken, Stimmt. nach einem 0-5 für, für Leipzig gegen Menu, nach einem 2-2 für uns gegen Real Madrid wo wir die letzten acht Minuten des Spiels äh, ja, einen Dämpfer bekommen haben und dann so, dass so beide Mannschaften auftreten. Fand ich schon ziemlich gut. Vielleicht war Buschi
0: aber auch noch ein bisschen irritiert von mir. Ich habe nämlich kurz vor dem Spiel noch ähm, ein kleines Selfie-Video aufgenommen für meinen eigenen Instagram-Account, weil ich was loswerden wollte bezüglich des Jubiläumstrikots. Und das hat es ja auch äh, so, so ein bisschen Gerede gegeben, komme, aber später auch noch äh, zu. Und dann, äh, ich weiß nicht, ob er sich gerade vorbereiten wollte auf das Spiel, auf jeden Fall meinte äh, wir kennen uns ja noch als, äh, aus alten Sport1-Fantalk-Zeiten ich arbeite ja, Mein Dad hat mich dann reingerufen. Vielleicht hat ihn das ja ein bisschen irritiert. Schöne Grüße an der Stelle, lieber Buschi. Und nachher, ähm, es hat mich tierisch gefreut, dass, äh, ja, das ist ja diese äh, Reporterfloskel, dann ausgerechnet Hannes Wolf, der, das 1 zu 0 äh, geschossen hat, den Siegtreffer geschossen hat, gegen seine alte Mannschaft geschossen hat, von der ja in Anführungsstrichen eigentlich nur ausgeliehen ist und ich finde, man hat auch gemerkt, dass ihm das Tor gut getan
1: und ihn das beflügelt hat. Auf jeden Fall. An der Stelle können wir mal ein, wie es bei gemischtes Hack heißt, ein Shoutout an den Strassi rausschicken, der nämlich vor dem Spiel gesagt hat, ich glaube, Hannes Wolf spielt in diesem Spiel von Anfang an, der wird ein richtig gutes Spiel machen, der wird heiß sein und ich hatte ihm damals gesagt oder unter der Woche gesagt, ich fand ihn jetzt in den ersten Bundesligaspielen, wo er reingekommen ist, und auch Pokal, ähm, da wollte er so ein Gefühl so ein bisschen zu viel. Zu viel, ne? Genau, nach, nachdem er eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat, wollte er dann zu viel, wollte zu sehr vielleicht brillieren, immer den, den besonderen Pass spielen oder die besondere Aktion machen. Deswegen habe ich gedacht, ah, gegen seinen alten Verein, der wird dann, da wird er nochmal over, over, overpacen. Ja. Aber war nicht der Fall. Klar, er brauchte auch ein bisschen, um ins Spiel reinzukommen, aber ähm, wie du schon sagst, also das Tor war, glaube ich, so ein richtiger Brustlöser nochmal für ihn. Jonas Hofmann hat es ja nach dem Spiel auch gesagt, der auch festgestellt hat nach dem Tor, dass die Brust bei Hannes Wolf dann noch ein bisschen breiter geworden ist. Und äh, ich glaube, für ihn war das echt wichtig, dass er jetzt wirklich auch mal sagen kann, so jetzt bin ich angekommen und jetzt brauche ich nicht brillieren. Jetzt wissen alle, ich kann was, ich habe das Tor gemacht in einem wichtigen Spiel und... Ähm, dass ihm das so ein bisschen Ruhe jetzt auch gibt.
0: Ja, total. Und da möchte ich an der Stelle auch einen Shoutout loswerden, nämlich an Marco Rose. <lacht> an unseren Trainer. Der hat ja äh, das wirklich auch nochmal ausführlich erklärt, ebenfalls in der Pressekonferenz, wo er sagte, er kennt Hannes Wolfer ja jetzt schon, seitdem er 15 oder 16 ist. Also nicht Marco Rose, sondern Hannes Wolf, Und äh, war sich sehr, sehr sicher, dass er in dem Spiel nicht overpacen äh, pacen wird und ähm, das ihn nicht hemmt, sondern er beflügelt und er einer ist den sowas total motiviert, aber ohne eben zu überdrehen. Mhm. Und da muss ich sagen, Chapeau, wenn ein Trainer das auch so gut einschätzen kann, dass es dann auch dann so zurückgezahlt wird und so eintritt. ja, Fand ich, fand ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Und wer die Szene gesehen hat, wo die beiden sich dann umarmt haben, auf dem ja. Fels, da, da wusste man, dass die vor dem Spiel schon was vorhatten, so ungefähr, was dann hundertprozentig aufgegangen ist. Das hat mich tierisch gefreut, weil du hast es angedeutet, Hannes ja auch eine richtig gute Vorbereitung ja. gespielt hat und dann äh, diese Vorbereitung eben in den ersten Einsätzen in der Bundesliga noch nicht so bestätigen konnte. Und ich hatte genau das gleiche Gefühl, dass er ähm, unbedingt nach seiner langen Verletzungspause, äh, nach dem Wechsel von Leipzig zu Borussia zeigen wollte, ich kann Bundesliga, ich habe das Potenzial, also das Potenzial, was äh, Max Eberl, Steffen Corell, was alle in ihm inklusive Marco Rose dann gesehen haben, wollte er so unbedingt bestätigen, weil er eben auch hier, wie er gesagt hat, von den Fans gut aufgenommen worden ist, von der Mannschaft gut mhm. aufgenommen worden ist. Das wollte er, glaube ich, doppelt zurückzahlen und äh, hat mich mega gefreut. Mega.
1: Also. Auf jeden Fall. Und Marco Rosa hat es ja nach dem Spiel, wie du schon gesagt hast, auch nochmal ein bisschen mehr eingeordnet. Ähm, eben die schon von dir aufgezählte Verletzung, ähm, dass er lange gar nicht gespielt hat ähm, und einfach die Tatsache, dass wir da in der Offensive auch ein paar andere... Ziemlich gute Spieler haben, die jetzt auch äh, nicht von Partner sind. Also, ein Lars Stindel, gestandener Spieler, Markus Diram, der voll eingeschlagen ist, Alassane Player, ähm, Patrick Hermann, der auch eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat, ähm, und das sind noch ein paar andere Spieler, dem man, Brielle Mbolo, den man nicht vergessen darf, also einige. Also, da musst du erstmal als junger Spieler ähm, auch dich zurechtfinden im neuen Verein ähm, und ihm einfach ein bisschen Zeit geben. Ich glaube, dass er da, wie gesagt, am Anfang ist halt unheimlich ehrgeizig, sehr, sehr motiviert und auch sehr professionell. Das ist immer das, was so in der Außenwirkung noch nicht ganz so rüberkommt. Ja, bloß, aber ähm. das ärgert mich
0: total. Das ärgert mich total. Sorry, wenn ich da so zwischengrätsche, aber das ärgert mich so mega. Er hat jetzt, glaube ich, schon mehrfach gesagt, dass dieser Post mit dem Steak zum Beispiel, ne, ja. dass das rückblickend totaler Fehler war. Also ihm sowas mit Sicherheit nicht nochmal passiert. Und das, jetzt spreche ich schon wieder drüber, aber es wird ihm ja ab und zu negativ ausgelegt. Ne. Und
1: du sagst es, total professionell, ganz sympathischer. Der ist echt ein also, bescheidener Typ. Genau. Und unheimlich nett auch und auch ein sehr ähm, sensibler Typ, also er ist einer der Spieler um, um dessen Interviews ich mich kümmern muss, deswegen ich habe ein bisschen mehr Kontakt mit ihm ähm, bekomme all seine Interviews auf den Tisch auch und spreche dann im Rahmen der Interviews auch nochmal ein paar Worte mit ihm und da konntest du einfach merken dass er, wie gesagt, der ist unheimlich professionell von Ernährung Schlaf, ähm, zu Hause nochmal trainieren und so weiter, sehr sehr ehrgeizig setzt sich da sehr, sehr hohe Ziele und ihn wohnt es dann wahrscheinlich noch mehr, wenn er dann äh, Aktionen hat, nicht funktionieren, und dann erstmal auf der Bank sitzen und so weiter. Und ähm, dass er sich halt unheimlich viele Gedanken gemacht und dass er selber gesagt hat, das sagt er auch in Interviews, so dieses äußere Erscheinungsbild, ne? da ist jemand, der achtet sehr auf sein Äußeres, ein bisschen, äh, ein, bisschen, ein bisschen fresher gekleidet und so weiter, auch vielleicht ein Brilli im Ohr, und wie gesagt, noch diese Goldstick-Geschichte, dass er selber auch gesagt hat, das ähm, ist vielleicht auch ein bisschen, bisschen Schutz, ähm, weil er eben sehr eigentlich ein sehr sensibler Kerl ist, ähm, dem auch dieses Miteinander sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, das sollte man bei der Sache nicht vergessen. Also ich glaube, das ist ein echt guter Junge. Wie gesagt, ein sehr, sehr sympathischer Junge und ähm, sehr professionell und schön, dass er jetzt auch wirklich auf dem Platz auch angekommen ist. Ja, total. Und äh, dass er eine der
0: vielen Optionen von Marco ist, äh, das Trainerteam weiß das sowieso, aber ist jetzt in diesen englischen Wochen natürlich nochmal wichtiger. Du hast zum Beispiel Flacco gerade angesprochen. Für ihn habe ich mich auch gefreut. Hat von Anfang an gespielt. Die, äh, die Vorbereitung beim Tor,
1: die war richtig gut. Die darf man nicht vergessen. Ey,
0: das Tor sowieso. Ja. Rami ja Ich liebe den ja sowieso. Ja. Ich, äh, spielt der für Nico Elvedi der ein Zwicken hatte, Armmuskel, ne, vorsichtshalber rausgenommen, dann geht er in die Innenverteidigung. Wir hatten ja schon mal einen äh, linken Verteidiger, der sehr gut Innenverteidigung gespielt hat. Schöne ja. Grüße an Pippo, Philipp Dams, <lacht> ne, damals. Irgendwie können die linken Verteidiger, sag ich jetzt mal, oder äh, auch immer Innenverteidiger. Und, und
1: war spiel das hat, richtig er das gut. Gespielt? Er hat er hat so ein gespielt? Da waren so ein paar kleine Szenen, ja. so ein paar Wackler, wo er ja. nach vorne gegangen ist und dann an einer kurzen Bewegung hat er einen aussteigen lassen. Das war richtig, richtig gut. Ja, also und sehr sehr elegant und genau, ja. Äh,
0: super Timing beim Kopfballspiel hat er ja sowieso. Ja. Ähm, sowohl offensiv als auch defensiv. Also das ist ein Gesamtpaket. Auch da nochmal äh, äh, danke an <lacht> Sportdirektoren und <lacht> Scouting-Abteilung.
1: Und nicht zu vergessen, in der Vorbereitung hat er auch mal den Sechser gegeben. Und das fand ich auch ziemlich ordentlich gemacht. Selbst da kann man ihn reinwerfen.
0: Kann er auch. Er hat ja glaube ich damals, als er ausgebildet wurde, auch die Story kennen die meisten von euch wahrscheinlich, sehr, sehr viel mit
1: nackten Füßen gespielt. Stimmt, ja.
0: Und äh, da hat sich dann auch die Ballbehandlung geholt, die man jetzt noch sieht bei der Vorbereitung zum Tor, wie er da ähm, die beiden Verteidiger oder die beiden Spieler von Leipzig in der Mitte aussteigen lässt. Ich glaube, das hätte nicht jeder so gut lösen können. Eigentlich bringt er sich da ein bisschen selbst in Bedrängnis, dass der Ball ein bisschen zu weit vom Fuß springt und dann äh, macht er das aber so genial, dass er auch mit diesem Wackler, den du gerade angesprochen hast, beide ins Leere laufen lässt und dann nochmal den Pass raus zu Jonas war
1: glaube ich. Nee, Lasso war es. Lasso? Genau, Lasso, Lasso links und dann Lasso hat in die Mitte geschickt, geschickt äh, gespielt auf, ah, auf Flacco.
0: Ach, Lasso, Lasso war es, genau. Ja. Und Flacco lässt äh, so geil Sofort abpupfen, klatschen ne? im
1: Rücken zum Tor, kurze Distanz und Hannes also Wolff dann, dann schön handlungsschnell sofort. Also es war ein super, ein super Tor. Ja, richtig, richtig. Ach, schön. ja Wenn ja. wir es jetzt nochmal vor Augen haben. Vor allem, auf, also da, da war ja einiges, ich habe es nicht mehr ganz, ganz vor Augen, aber da war einiges im Strafraum geballt. Ne? Und dann so auf kurzen, ja. kurzen Metern, Direktpass, das ist schon, schon ein tolles Tor gewesen. Ja,
0: stimmt, tolles Tor und es gab so einige Szenen während des Spiels, wo es so ein paar Ballstaffetten gab, wo direkt gespielt wurde. Auf der hat einen Schuss von
1: Lasso, vorher raus auf, auf Stevie, der macht ein paar Meter, direkt in die Mitte, perfekt, da von der 16er ja. kannst du dann Lasso direkt genommen, das wäre auch ein super Tor gewesen, auch ein schöner Spielzug. Das stimmt.
0: Ach, war, war schon geil. <lacht> ja, äh, richtig schön. Und ähm, dass es natürlich mega traurig ist, na ja, komm, bra brauchen wir nicht ein tausendmal betonen. Ne? Äh, wie ätzend das ist, so schöne Spiele zu haben, ohne, äh, ohne ja. Live-Publikum im Stadion. Das wird uns weiter noch eine Zeit beschäftigen. Äh, danke an euch, dass ihr das so diszipliniert und äh, auch stoisch mittragt. Und ähm, also bei allen bei denen ich mich umhöre, oder beim Großteil, ist es wirklich so, dass sie sagen, ja, wir können jetzt eh nichts dran machen, wir machen das so, wie es kommt. Und da auch nochmal Danke an euch für das Verständnis, dass das mit dem Trikot, ich habe versprochen, da sprechen wir nochmal drüber, das Jubiläumstrikot, was ich übrigens sehr, sehr schön finde. Ich finde schwarze
1: Trikots einfach immer geil. Ich fand es, ehrlich gesagt, am Anfang, als wir es angekündigt haben, auf den Grafiken habe ich gedacht, Ha, irgendwie hat das, catcht es mich nicht, aber als ich dann die Spieler gesehen habe, wie sie es getragen haben auf dem Platz, habe ich gedacht, ah, sieht doch ganz geil
0: aus. Ja, an den Spielern sehen die sowieso meistens geiler aus, als wenn ich das selbst.
1: Ja, naja, nee, da lag glaube ich nicht.
0: So, äh, ja.
1: Klar, da steckt nochmal ein anderer Body, Body drin. Ja, genau. dann, aber äh, ich fand es trotzdem, es wirkte dann nochmal anders. Hatte was. Ja, stimmt.
0: Hat ja auch Glück gebracht. So. Ja. Und ähm, da. Ich habe auch versucht, eins zu bekommen, kann ich jetzt mal erzählen, so zwischendurch, weil viele ja denken, ach komm, du kannst, also du kriegst doch du kriegst welche, immer alles. Nee, die ähm, erste Marge, beziehungsweise diese Sonderedition.
1: Die Borussia-Edition.
0: Die Borussia-Edition ist ja und war auf 1900 limitiert. Richtig. Und ähm, da war es so, dass selbst Mitarbeiter im Verein, äh, egal wer es war, eben kein Vorkaufsrecht oder so hatten. Da äh, haben die aus dem Merchandising und, und marketing ich weiß gar nicht, wer es entschieden hat, aber es ist auf jeden Fall so entschieden worden, nee, jeder soll sozusagen die gleiche Chance haben, zwei zu bekommen. Das äh, war ja die maximale Anzahl, die man bestellen durfte. Ja. Und dann war ich, wie viele von euch, auch drin um Punkt 12 Uhr, als der Verkauf startete und äh, hat habe leider die gleiche Erfahrung gemacht wie einige von euch, dass man entweder gar nicht bis zum Bezahlvorgang kam oder wenn es schon im Warenkorb lag und dann beim Bezahlvorgang, wenn man sich entscheiden durfte, bezahle ich jetzt mit Lastschrift, bezahle ich mit Kreditkarte, Paypal, dass es dann nicht funktioniert hat. Also schlussendlich, ich habe auch keins bekommen und einige von euch auch, haben, ihr habt das ja teilweise auch kundgetan bei Social Media. Ja. Das tut uns total leid. oder? Ja, also
1: kann man ja auch mal sagen, wie gesagt, wir sind am Ende die als Online-Abteilung, die mit den Kommentaren umgehen muss und ich kann auch da aus der, aus der Innensicht mal sprechen, dass das hier alle im Verein extrem ärgert, wenn sowas vorkommt, dass wir das nicht toll finden und sagen, ach, ist es halt so und genau. juckt uns nicht, sondern das beschäftigt hier alle sehr und ich habe bei Social Media auch gesehen, dass es einige versuchen oder einige in Kontext stellen mit Ticketbestellungen, wo es Probleme gab, technischer Art, mit anderen ähm, Trikotbestellungen vielleicht auch in den letzten Jahren, das sind tatsächlich anders gelagerte Probleme, also jetzt war es einfach der Fall, dass ähm, eine sehr hohe Zahl, eine, eine fünfstellige Zahl an Leuten ähm, auf ein Produkt zugegriffen hat, beziehungsweise den Bestellvorgang für ein Produkt vorgenommen hat, was auf 1900 stark limitiert war, so und ähm, da ist das System an seine Grenzen gekommen. Sollte natürlich nicht passieren, ist aber jetzt passiert, werden wir auch wieder daraus lernen. Aber das war einfach der Grund dafür, warum es nicht geklappt hat. Ähm, irgendwann lief es dann, weil die Nutzerzahlen, die darauf zugegriffen haben, die diesen Bestellprozess vorgenommen haben, dann überschaubar war. Dann war das Trikot irgendwann weg. Das heißt, diese borussia edition von 1900 waren weg. Es gab ja noch, oder ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, die Puma-Edition mit 2020 ähm, Trikots. Wie gesagt, beide von den Versionen mit ähm, eigener Nummerierung mit Etikett. Und ähm, wie gesagt, weil das hier im Verein schon so wahrgenommen wurde, ach, nicht so wahrgenommen wurde, ist jetzt egal, sondern gesehen haben, das ärgert die Leute, das ärgert die Leute hier im Verein extrem. Ähm, das können wir so nicht stehen lassen. Wir wollen, dass unsere Fans glücklich werden und wir sehen, da war eine große Nachfrage dass ich hier kurzhand zusammen besprochen wurde und gesagt wurde, okay, dann ähm, setzen wir das Trikot nochmal online, machen jetzt eine sogenannte Fan-Edition. Die startet dann auch wieder bei Null quasi, was die Nummerierung angeht. Auch diese Edition wird im Etikett hinten ähm, mit Nummer versehen. Und da machen wir jetzt kein, keine, keine Limitierung, sondern bis zum 4. November kann das Trikot vorbestellt werden und wir produzieren die nach. Ich habe da auch bei Social Media den ein oder anderen ähm, Screenshot schon gesehen in den Kommentaren, was die Lieferzeit angeht, weil ich glaube, da war eine relativ lange Lieferzeit ähm, mhm. angegeben was einfach daran lag, dass ich wirklich an dem Wochenende besprochen wurde und da hängen ein paar, hängen ein paar Akteure dran, ob das Puma ist oder wie auch immer. <lacht> ja. ähm, wenn man sowas beschließt, kurzerhand, und sagt, wir machen jetzt eine Vorstellung bis, die, bis 4. November, wie gesagt, die Trikots, die sind nicht vorproduziert, sondern die müssen nachproduziert werden, die müssen verschickt werden und so weiter. Das dauert ein bisschen. Ähm, also es wird nicht sofort passieren, aber es wird passieren und die Trikots werden geliefert.
0: Ja. Ähm also, da, da nochmal, das ist natürlich ärgerlich, wenn, wenn das so passiert, aber es kann passieren und ich fand, ähm, fand mal einen Post bzw. eine Zuschrift ganz interessant von jemandem, der sich da offenbar besser mit auskennt, wesentlich besser auskennt als ich, was so die technischen Voraussetzungen betrifft, die, die man haben muss, damit sowas bei einer derart hohen Zugriffszahl reibungslos funktioniert, das ist kaum zu schaffen, hat er geschrieben. Also ähm, er schien sich da ein bisschen besser auszukennen. Und äh, es gibt ja es gibt ja sogar Internet Hacker oder Cyberkriminalität, die Server mit massiven Anfragen downbringen. Also mit mhm. gleichzeitig, ich weiß leider den äh, genauen Begriff nicht mehr. Also äh, ganz, ganz viele zeitgleiche Anfragen schaffen es eben, einen Server in die Knie zu zwingen. Und wenn das so ist, dann ähm, passiert es eben manchmal, dass so Sachen passieren wie am letzten Samstag nur, dass das keine Hacker waren, sondern Borussia-Fans. Genau,
1: es ist schon wichtig zu betonen, dass uns das nicht freut, dass uns das sehr ärgert und dass ja. wir alles daran setzen, dass, dass, dass wir da besser werden, dass es besser wird, dass es nicht mehr so, so Probleme gibt. Das ist häufig, und in dem Fall ist es auch so, nicht so einfach, dass man das sofort auf Knopfdruck ändern kann, also wie der ein oder andere vielleicht auch in die Kommentare schreibt, macht doch einfach das oder das, ja. ähm, da hängt ein bisschen was dran, aber wir arbeiten dran, wir sehen auch das Problem, wir finden es auch nicht befriedigend und ähm, wie gesagt, in dem Fall haben wir jetzt versucht, eine einigermaßen schnelle und gute Lösung zu finden, dass die meisten dann doch noch zufrieden sind, wie gesagt, auch in dem Bewusstsein, dass es vielleicht den einen oder anderen ärgert, ähm, der jetzt dieses diese limitierte Borussia-Edition ja, geholt aber hat, die, mit dem die Hintergedanken. Die ja limitiert, ne? Genau, die, die bleibt limitiert, aber vielleicht mit dem Hintergedanken, ich habe jetzt hier wirklich ein auf die Puma-Edition mal außen vor gelassen, auf 1900 ähm, limitiertes Produkt. Stück limitiertes Produkt. Hat er weiterhin, weil es diese Borussia-Edition ist. Das heißt, es ist eine eigene Edition. Ja. Ähm, aber für uns war es <lacht> einfach so, dass wir gesagt haben, wir können jetzt hier oder wir wollen den Großteil der Menschen nicht so unzufrieden zurücklassen, weil, weil sie uns wichtig sind einfach.
0: Finde find ich auch gut und ähm, ich bin ja auch immer indirekt davon betroffen, weil ich sehr häufig dann angesprochen werde auf der Straße, was ist denn da los, Also egal ob es jetzt ein schlechtes Spiel war oder wenn sowas passiert oder Dauerkarten oder so, äh, das kriegt man dann ja schon mit. Die Stimmung der Fans und deswegen ärgern mich so Sachen auch, wenn wenn sowas passiert. Da, da sehe ich das ja eher aus Fansicht ehrlich gesagt und freue mich aber, wenn es dann äh, schnelle Lösungen gibt, die klar logischerweise ähm, dann nicht alle hundertprozentig zufriedenstellen, aber sehr sehr viele jetzt in dem Fall mich übrigens auch, weil ich dann <lacht> okay. jetzt zwei, zwei Trikots bekomme und äh, ich bin ja jemand, der immer immer das Positive sieht, ne? Und mich hat enorm geärgert, wirklich extrem geärgert, als ich die Screenshots gesehen habe von Leuten, die äh, sofort bei Ebay ein Trikot dieser auf 1900 limitierten Sonderedition äh, gepostet haben, als Angebot reingestellt haben, mit Sofortkaufen für bis zu 800 Euro. Da habe ich gedacht, boah, ihr seid doch echt, ich nehme das Wort jetzt nicht in den Mund. ja. Ähm, ich ich finde das echt nicht, nicht okay. Ich finde das muss jeder mitmachen, was er will, ja, mit so einem Trikot. Aber da, das zu bestellen, noch nicht mal zu haben und dann äh, damit so dermaßen Profit raushauen zu wollen, ja, es ist nicht verboten, glaube ich, weiß ich gar nicht. Ähm, aber es Wir äh, haben es auf jeden äh, Fall,
1: also das kann man auch mal sagen, ohne da jetzt genau darauf einzugehen, wir haben es auch beobachtet, haben es auch auf dem Schirm. Und, ja, Punkt.
0: Na, ich finde es einfach ätzend. Ja, also, ätzend also, ist es auf jeden Fall. Ja. Und ein Großteil findet das auch so. Die meisten machen es ja eben auch nicht. Die meisten wollen das haben, weil sie Fans sind, weil, äh, weil sie so ein schönes Trikot haben wollen oder, oder Trikots sammeln, äh, wirkliche Sammler. Und das dann auszunutzen und für so Preise anzubieten, finde ich persönlich nicht okay. So, das soll es dann auch mit dem Trikot äh, gewesen sein. Wir blicken noch mal kurz nach, nach vorne. Oder möchtest du noch was...
1: Nö, können wir gerne machen. Ja. ja.
0: Dann äh, blicken wir nach vorne. Die anderen machen sich gerade fertig. Die Mannschaft trainiert jetzt gleich noch ein letztes Mal hier am Borussia-Park, während wir den Podcast gerade machen, bevor es dann losgeht, nach Kiew. Es wird ja äh, in Kiew gespielt, da wo wir damals Champions League Quali gespielt haben, gegen Dynamo, wird es jetzt bei Schachtor Donetsk ebenfalls äh, in einem leeren Stadion äh, um Champions League-Punkte gehen.
1: Die ja. nächsten. Ja. Ich bin sehr gespannt. Also man weiß ja aus der Vergangenheit, dass Donetsk jetzt auch äh, kein Pappenstil ist, dass die auch einige seiner Erfahrung haben, ähm, was das Europapokal, was Champions League angeht. Das haben jetzt auch schon gezeigt in dem Wettbewerb, dass sie nicht zu unterschätzen sind. Und äh, es wird jetzt das erstmalige Duell in der Gruppe der am Anfang zumindest so gehandelten Underdogs. Ob es jetzt immer noch die Underdogs sind, weiß ich nicht und ich bin echt gespannt, ähm, da Ja,
0: die Underdogs, schön, dass du das ansprichst, weil beim letzten Podcast kam ja Max Eberl hier rein. Habt ihr vielleicht gehört, wenn ihr den Fohlen-Podcast häufiger hört, da war Max Eberl hier, <lacht> wo wir gerade sind und ging durch und hat dann nachher nochmal eine wunderbare Story erzählt, die Schachter Donetsch betrifft. Nämlich, da war er selbst noch Spieler unter Hans Meyer und sie hatten ein Trainingslager, ich glaube auf Gran Canaria. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gab es da ein Freundschaftsspiel gegen Schachtor Donetz, die damals äh, noch keiner so richtig auf dem Schirm hatte. Die hatten sich noch nicht so einen Namen gemacht international, hatten aber schon sehr, sehr viel Geld. Und Max hat sich damals schon, hat er erzählt, mal den Spaß gemacht und den Marktwert der damaligen Mannschaft zusammengerechnet. Und ich weiß gar nicht, wie viel es damals waren. Er hat mir die Zahl gesagt, ich habe sie vergessen. Irgendwas 125 Millionen oder so. Auf jeden Fall kein Pappenstiel. Borussia hatten Vorbereitungsspiel gemacht gegen Donetsk, hat 3-0 verloren und abends äh, bekam Hans Meyer das dann in, in so einem, während des Trainingslagers, gibt es ja dann immer, gab es damals so Kamingespräche, hießen die, wo dann äh, Journalisten, Sponsoren und so die Möglichkeit hatten, mal so ein bisschen nachzufragen und ich glaube, Max war auch dabei ähm, und dann meinte halt einer so, wie man denn gegen so eine äh, Gurkentruppe verlieren könnte, ne? Und wo Max dann gesagt hat, ja, ähm, sie, sie scheinen sich ja im internationalen Fußball nicht so gut auszukennen und hat dann mal die Werte <lacht> ausgepackt, was diese ganze Mannschaft gekostet hat. Äh, ja, und das ist jetzt im Moment glaube ich auch nicht so viel weniger geworden, also sie haben sehr viele Brasilianer drin ja. die, ähm, und äh, Schachtor Donetsk mittlerweile, wenn man die Champions League die letzten Jahre verfolgt hat, eigentlich immer mit dabei und äh, das ist jetzt eben auch kein Gegner, den man mal im äh, nebenbei mal so abfrühstückt. Hat Real Madrid auch gemerkt.
1: Ja, ich, gemerkt, <lacht> ja. ich bin echt gespannt, also ich, ich freue mich drauf auf jeden Fall auf das Spiel. Ist ja diesmal nicht um 21 Uhr, sondern um 18. 18.55 Uhr, ein bisschen früher. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, vor allen Dingen gespannt, wie und ob wir jetzt durchrotieren. Ja. Ist jetzt auch noch mal also wir haben ja schon, haben ja gewechselt jetzt im Vergleich zum, zum Realspiel. Ja,
0: ich glaube, Tikus äh, wird wieder reinkommen. Der hat ja, ja. mal ein bisschen Verschnaufpause bekommen. Äh, darf man ja auch nicht vergessen. Der war ja immer, immer noch, auch wenn er äh, richtig geil schon wieder gespielt hat, die letzten Spiele, immer noch aus einer längeren Verletzungspause kommt und äh, peu à peu aufbauen. Äh, das haben die schon ganz gut im Blick. Und es gibt ja noch eine äh, Variante, beziehungsweise nochmal, äh, weißt du schon? Wenn ich
1: habe gerade überlegt, Moment, wir müssen noch mal kurz zum Leipzig-Spiel zurückkommen, um die Personalien nicht, nicht zu vergessen. Aber genau. da können wir vergleichen. So ne? Genau, ich schreibe mal schon. Komm, wir, bei drei sagen wir es. Den Namen, ja? ja. Eins, Eins zwei, zwei, drei. Valentino, Valentino Lazzaro. Lazzaro, genau.
0: <lacht> auch tierisch gefreut. Ja. Äh, weil er auch, der war sofort da. Ich ja. fand, er hat äh, ging jetzt genau, ging gerade so ein bisschen unter, hat aber ein richtig gutes Spiel gemacht, die Bälle festgemacht und äh, da so ein bisschen die Ruhe reingebracht, die man als Leipzig dann so viel Druck gemacht hat äh, gut gebrauchen konnte.
1: Ja, eine gute Präsenz, eine gute Ausstrahlung gehabt. Trägt also konnten sie merken, dass da schon jemand steht, der auch schon ein paar Spiele auf dem Buckel hat, ein bisschen Erfahrung hat und ähm, man weiß am Ende nie, was dann jetzt doch der Ausschlag war, dass man so ein Spiel dann mal über die Zeit gebracht hat. Aber ich glaube die Präsenz und die Ausstrahlung, die er in den letzten Minuten mit reingebracht hat, waren auf jeden Fall Prozentpunkte, die, ähm, die ein Faktor waren, dass wir das Spiel dann über die Zeit gebracht haben und zu Null gespielt haben.
0: Ja, und äh, solche Attribute sind ja auch äh, in der Champions League nicht, nicht ganz so schlecht, ne? wenn man damit mit breiter Wurst zum Beispiel in Kiew gegen Donetsk da auftritt.
1: Und ich glaube, der ist auch echt froh, weil auch er ist einer der Spieler, wo, wo die Interviews über meinen Tisch laufen und der ist äh, auch ein unheimlich sympathischer Typ sehr sehr intelligent sehr reflektiert und er ähm, hat in den letzten Wochen, obwohl er verletzt war, auch einige Interviews gegeben und ich habe ihm dann jedes Mal am Anfang gefragt, wie sieht's aus, wie geht's und er hört ja, ganz gut jetzt vielleicht ähm, bin ich mit schon am Laufen und beim nächsten Mal ja bin jetzt im Mannschaftstraining eingestiegen und ähm, ich glaube der ist auch richtig heiß und freut sich, dass ja. er, dass ich jetzt auch hier zeigen kann und ähm, auch der Mannschaft helfen kann. Das okay. merkt man auch in seinen Aussagen. Er will der Mannschaft wirklich helfen und weiß am Anfang jetzt erstmal, ist es erstmal eine Laie, die auf einen bestimmten Zeitraum ähm, begrenzt ist und da will man sich natürlich so viel wie möglich ähm, zeigen und klar Ehrgeiz ein dann, vor allen Dingen als so einen ehrgeizigen Profi, ähm, umso mehr, wenn man dann am Anfang verletzt wird, äh, verletzt ist und ähm, nochmal so rausgeworfen wird.
0: Ja, wie bitter. Also direkt äh, direkt zu Beginn so, so ja. rausgenommen zu werden, immer, immer Mist, umso mehr hat es mich eben auch gefreut und ich durfte damals als er gerade ankam, die Mannschaft war ja noch im Trainingslager, da, da kam er hier hin und dann haben wir so ein ähm, Hü- oder Hot gemacht mit ihm. Und äh, wo man auch schon gemerkt hat, ja, auch da haben Max, Steffen und so nicht nur auf die fußballerischen Qualitäten geachtet, sondern ja. dass es auch in der Birne stimmt, äh, sowohl äh, charakterlich als auch äh, ja, dass da was hintersteckt. Das freut mich immer total. Und Max legt da ja auch großen Wert drauf, ne? Hm. Dass Fußballer eben nicht nur die Hohlbirnen sind, als die sie häufig dargestellt werden und äh, zumindest was unseren Verein beziehungsweise unsere Mannschaft im Moment betrifft die letzten Jahre, kann ich das total bestätigen. Ich habe ja
1: auch schon andere äh, Gegenbeispiele kennenlernen dürfen. Genau, sich auch so. Was natürlich in dem Zusammenhang, was man nicht vergessen darf, was ja auch immer wieder Thema ist und was jetzt gerade in den letzten Spielen noch immer Thema war, wo wir dann doch nochmal späte Gegentore bekommen haben und doch nochmal ein Unentschieden draus wurde aus den drei Punkten, die wir schon dachten sicher zu haben, ähm, dass das nicht heißen sollte, dass man auf dem Platz dann zu brav ist in den entscheidenden Situationen, sondern dass man den Gegenspieler, wenn man ihn jetzt nicht bösartig gefoult hat, dann auch mal liegen lässt, ohne, ohne böse Absicht und ähm, dass man da eben auch ein bisschen mehr Stinker sein muss auf dem Platz und da nochmal so eine wie gesagt, neben Platz. Finde ich auch gut und wichtig, dass man da äh, ein netter Kerl ist und dass man mit allen gut, gut auskommt. Aber auf dem Platz sollte nicht im Fokus stehen, dass man mit dem Gegner gut auskommt, sondern ähm, dass man das Spiel <lacht> gewinnt. Und das ja. merkt man halt gerade, dass das auch um, noch mehr gelernt wird. Und vielleicht in dem Zug, das fand ich auch interessant, können wir doch noch mal zurückspringen, ähm, dass Marco Rose auch noch mal was anders gemacht hat in den letzten Minuten des Spiels. Oh, oh, was er auch noch mal gesagt hat, was mir auch aufgefallen war, dass er eben nämlich, beim 1, als wir 1-0 geführt haben, 85, ab 85. oder ab 80., keine Ahnung, dass er ähm, nicht äh, wild gestikulierend draußen stand und die Jungs lautstark gecoacht hat, sondern dass er sich zurückgesetzt hat, zurückgelehnt hat auf der Bank. Und ähm, ja, für mich, also so habe ich es interpretiert, Ruhe ausgestrahlt hat und Vertrauen ausgestrahlt hat ähm, und nach dem Spiel auch gesagt hat, ja, er wollte mal was anders machen und hat die Jungs einfach mal machen lassen. Das fand ich auch ganz interessant mal zu sehen, dass er offenbar auch da sich nochmal hinterfragt hat, äh, was kann ich vielleicht nochmal ändern, wo habe ich nochmal einen gewissen Einfluss? Wie gesagt, ist ein anderer Einfluss, als wenn man aktiv ist, aber so ein passiver Einfluss, wo kann ich auch nochmal vielleicht nochmal einen Reiz setzen? Und das fand ich ziemlich interessant auch. Ja, und sagte er ja dann auch, ja, war vielleicht gar nicht so dumm
0: von mir, ja, hat er ja. gesagt in der presse Und da hat er absolut recht und dann äh, meinte ich scherzhaft zu ihm, so halb scherzhaft zumindest, weil ich saß oben in der Stadionregie und normalerweise, wenn die Nachspielzeit angezeigt wird, sage ich das ja immer durch. Sage ich immer so, hier die offizielle Nachspielzeit, vier Minuten oder drei Minuten oder so habe ich diesmal auch absichtlich nicht gemacht, weil, Ach, okay. ich, weil ich gedacht habe, ich halt jetzt, jetzt halt mal die Schnauze, vielleicht irritiert das ja vielleicht hat es auch keiner
1: mitbekommen. Und das, das, das musst du gar nicht machen, ich dachte, das wäre vorgeschrieben. Oder?
0: Nicht, dass ich wüsste. Okay, also vielleicht drehe ich mich jetzt gerade um den Kopf okay. und frage, ich komme gleich nochmal
1: nach, Ich habe hab das natürlich, doch. Äh, <lacht> ja, ähm, ja, aber am Ende des Tages wird ja unten angezeigt und wahrscheinlich ist es wirklich nur ein Service uns für die, vor allem für die Zuschauer. Für die Zuschauer, genau. Also dass das, sie wissen, was Sache ist. Das ne? kam
0: natürlich noch dazu, dass ich gedacht habe, ja, die kriegen es unten
1: sowieso mit. Aber
0: man muss es ja auch dann nicht beschwören. Und das habe ich Marco dann gesagt. Dann muss,
1: muss da selber schmunzeln. Ne? Also ich ja, Aber das finde also ich finde es kann als Albern irgendwo abstellen, aber ich finde es gut, dass jeder, der beteiligt ist, sich überlegt, wie kann ich noch was machen. Ich habe ja. mir auch vor dem Fernseher überlegt, also ich, ich war beim ich jetzt auch vielleicht ausgeschaltet. Mit, genau, kurz ausgeschaltet und bin weggegangen. Nee, ich habe beim Realspiel war ich zum Beispiel auch, hatte ich Straße auch erzählt, war ich bis zur 85. war ich total ruhig und sicher oder bis zur 80. Jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt, wo real ähm, Modric und wenn ja, meine zweite Hazard, Hazard eingewechselt wird, wurde, da wurde ich plötzlich nervös. Da habe ich gedacht, warum bist du jetzt auf einmal nervös? Weil jetzt legen die nochmal hier einen Weltfußballer nach und einen absoluten Topstar. Und da habe ich mir jetzt auch gesagt, okay, muss man einfach nochmal noch mal ein bisschen cooler sein, nochmal ein bisschen mehr mhm. Vertrauen geben den Jungs. Marco Rosa hat es jetzt gemacht, ähm, du hast es gemacht auf der, auf der ja. <lacht> in der Stadionsprecherbox. Genau. Und ja. wenn das jeder jeder bei sich zu Hause, jeder Fan so ein bisschen seinen Part mit einbringt, Wer weiß vielleicht bringt es ja, ein ja bisschen auf.
0: Aber, aber geht nur gemeinsam alle genau. und, und auch mit Vertrauen eben. Das, das ist das, was du gerade sagst. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist und äh, ich glaube, dass dieser Sieg, dieses 1 zu 0, jetzt eben bei unseren Jungs noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen ja. äh, geweckt hat, dass sie wissen, nö, äh, also, können, wir äh, äh, können, wir, können wir auf jeden Fall mit unseren Qualitäten gut durchspielen. Also hat tierisch Spaß gemacht, ähm, das Spiel, ich freue mich genau wie du jetzt auf, äh, auf Donnes, auf Champions League abends 18.55 mal, nicht 21 Uhr. und äh, Freue mich auch, dass du da warst, hier beim vollen podcast Ja,
1: war schön. Äh, Mal äh, wieder.
0: Aber Musik, Musik. So. Musik,
1: Musik. Ja, 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 ja. ja. Was ja. soll ähm, ich denn aktuell? Ich packe auf die Liste Three Hours von Alicia Keys und Semfa.
0: Okay. Wird draufgepackt. Die von letzter Woche muss ich auch noch nachtragen. Mache ich aber auch noch. Und ich Pack, ach, ich bin heute Morgen mit Ace of Spades geweckt worden von Motorhead, aber das ist, glaube ich, schon drauf, weil das eins meiner absoluten Lieblingslieder äh, ist. Es gibt kein oder kaum ein Lied, was mir so viel Power gibt wie dieses Lied. Ich packe das einfach nochmal drauf, ne? ich, pack, äh, ich pack eine andere Version drauf. Ich habe heute Morgen nämlich zufälligerweise dann auch noch, äh, nachdem ich ein bisschen äh, rumgeduck go habe, ich nutze nämlich Google nicht mehr als Suchmaschine, ich ne, nutze jetzt DuckDuckGo und äh, da habe ich, ähm, ja, hab ich noch ein paar andere lustige Versionen gefunden und eine davon packe ich drauf. Lasst euch überraschen. Ja, schön. Gut, dann äh, gehen wir jetzt noch ein bisschen arbeiten, freuen uns auf Donetsk. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Die nächste Nachspielzeit dann äh, voraussichtlich am Mittwoch, wenn die Truppe wiederkommt, hoffentlich mit einem Dreier aus Kiew schrägstrich gegen Donetsk und äh, danke Patrick, Patrick Kleve und danke an euch. Das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, sehr gerne und das letzte Wort übernehme ich jetzt von Strassi. Schaltet morgen auf jeden Fall das Vorenradio ein. Wird sicherlich gut.
0: Genau, wie immer,
1: 10 Minuten, Viertelstunde
0: vorher, bevor es losgeht, Strassi sitzt in Kiew und äh, wird den Dreier mit nach Hause schreien. Und dann fährt er mit dem Roller zurück in den Borussia-Park. Guckt <lacht> euch das mal an. Sehr lustige Geschichte mit Christopher Rombol L äh, Limbo Limbo -Ropulus. Limbo
1: -Ropulus.
0: Oh, Genau. Ja, also jetzt habe ich aber doch das letzte Wort gehabt. Nee, du sollst das letzte haben. Tschüss. Das war der Unibet fohlen podcast Diener Spielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk, das Spezial und in die Borussia-Historie.